0: Lío,
1: ya están ahí preparados, ya están ahí preparados Sí, sí, muy bien Me canal secundario
0: Ahí va
2: Es que si va a Oviedo Y no viene a que estamos con los problemas <risa> Ya, bueno, suele pasar pero... Ahora al final solo tenemos un enemigo común ¿no? Que... Bueno, no sé muy bien cuál es Pero no sé, los políticos son COVID pero... Yo creo que la ruina Pero la vamos, ruina. vamos jodidos La ruina, la ruina Estamos
0: tocados.
1: Bueno, muy buenas a todos. A ver si se oye aquí. ¿Se puede oír sí, bien?
0: se debe oír bien. Hola, buenas. A ver si van a entrar con más gente. No te preocupes.
1: Un saludo, un saludo. ¿Y, saludo? Ah, ¿Y tú sin mascarilla?
0: ¿Eh? <risa> Yo soy inmune Yo ah, bueno. salto patera de canalle. Yo no. he sobrevivido a... He visto naves en llamas en Orión. Muy buenas. Estos, estos directos que no avisas no pasa nada. Bien. Aquí estamos en Gijón con propietario del local. Sí, sí. Félix Marcos. Félix Marcos.
1: Y representante de eh, la asociación, ¿no? Hostelería o sea, con conciencia.
0: Pues sí. Muy buenas. Con, bienvenidos a Gijón. Con conciencia quiere decir con conciencia de que matáis gente... Con conciencia de, te diría de clase, pero tampoco, con conciencia de cabeza, de cabeza de
2: pensar, eh, de que no solo es el dinero lo que importa, sino también hay detrás eh, vidas humanas y, y todo esto. ¿no? Entonces, bueno, no, nosotros desde que nacimos no queríamos abrir a cualquier precio, entendíamos que, que todos tenemos familias y tenemos abuelos o tenemos hijos o tenemos gente de riesgo y no queríamos desde el principio tener abierto a, a cualquier precio. ¿no? Entonces, bueno, entendimos... Siempre que los criterios sanitarios tenían que primar, pero también con unas contraprestaciones por, por estar cerrados, por estar limitados. Entonces ahí nace Australia con conciencia, nace en noviembre del año pasado, octubre-noviembre y digamos nos aglutinamos como el pequeño, como se dice aquí en los ese el pequeño chigre de barrio no el pequeño bar de barrio, la cervecería de la esquina, la cafetería de la esquina eh, una sidrería tal un poquitín distanciándonos un poco de lo que es la gran patronal de la hostelería que a lo mejor representa pues a sus complejos eh, de hoteles o de restaurantes más grandes con, con cinco, seis, siete establecimientos con un montón de empleados, a nosotros al final los empleados son parte de nuestro equipo, son nuestros compañeros y como tal los tratamos y y como tal los sentimos es
0: más familiar, eh, nosotros por ejemplo en Canarias vimos que por un lado estaba la hostelería y por otro lado estaban por pues, los monstruos de los hoteles que tienen unas inversiones millonarias y tal, que no han rechistado y ahora al año han puesto una demanda por 200 millones de euros al gobierno central para compensar las pérdidas hoteleras solo dos compañías supongo que el resto se irán sumando las contraprestaciones, porque sabemos que ha habido ayudas de 400 euros, eh, cosas así. ¿Era muy complicado pedirlo?
2: Eh, no, o sea, lo complicado no es pedirlo, porque al final bueno son trámites que al final te hacen los asesores o el gestor que tengas. Lo que ha sido complicado y lo que sigue siendo complicado es que las administraciones, tanto local como autonómica, como estatal se pongan a trabajar y digamos, hay un, un, un sector tan importante como la hostelería en este país, que solo en esta región, en el Principado de Asturias, da trabajo directo a 30.000 personas, directo detrás de la barra, no quiero decir ya transportistas, proveedores... Más de
1: 60.000 indirecto con indirecto.
2: Puede ser una locura, y estamos hablando de Asturias, no digo ya la zona de Levante, o Andalucía, o Canarias, en el cual tiene que mover un montón. Entonces, lo que no entendemos es que un sector tan estratégico, tan importante para, para el conjunto del Estado, no se haya puesto a trabajar rápidamente las administraciones, las administraciones decir, bueno, os cerramos, pero con esto, con esto con esto, con esto, para que estéis tranquilos y para que el día de mañana lo podamos abrir, porque muchos de nuestros compañeros se van a quedar en el camino Exactamente,
1: pero la, la, la sensación creo que, que es, la, es la pues totalmente la contraria a lo que tú estás explicando, que en vez de intentar facilitaros y ayudaros es como que han ido directamente a hundiros
2: Sí, hemos ido el foco a ver, hemos ido el foco y seguimos siendo el foco de, de atención y el culpable de, de toda la catástrofe es la hostelería. Sí, sí, o sea, tú vas en un se han
1: autobús. Está criminalizado. O sea, en la hostelería claro, lo que hay que estar la. En es la hostelería.
0: se comieron una sopa de pangolín sí. en un bar. Y como eso empezó en un bar, pues ya me entiendes. Pues claro. puede ser, sí, un a pangolín ver. Pangolín me comí, pangolín me quedé. Es que es Yo lo pues, veo. pues puede
2: ser, porque tú, por ejemplo, vas en un autobús público o una empresa privada, de aquí a Madrid, por ejemplo, sí, sí. y vas 50 personas. Y ahí está. Y 50 personas, con más que por mucho más que haya que llevas de 50 personas, ya verás la ventilación que tiene un autobús. O en cualquier gran superficie, o en cualquier otro
0: Incluso otro un... medio de
2: transporte, ¿no? Y en cambio nosotros pues tenemos que tener unas limitaciones de la del
0: Incluso lo estoy diciendo, a mí me alucina. una mesa redonda con un montón de gente, sí. no te la pones, pero si estás en el, público el agua también. dentro de la playa... No, pero si estás... En, en la, la toalla, Raya,
1: sí. sí. Es que a lo mejor son convivientes. A lo mejor esta mañana Ana Rosa, con la candidata de Más Madrid, eran convivientes. A lo mejor viven juntas, Raúl. No se han ah, bueno, pensado, sí, coño. Sí,
0: sí, sí. sí, sí, sí. A ella me ha convertido porque yo he visto 70 en una piscina en, en Canarias y dijeron que eran convivientes. No pasa
1: nada. No, pero es un cachondeo esto. La, la verdad que es que criminaliza mucho al bar, al restaurante, a la cafetería, cuando tú dices que en el transporte público pues ahí la gente se mezcla sin parar y además que yo creo sinceramente que acortando horarios y haciendo que la gente cierre lo que promueve es que la gente se reúna en sus casas se reúna clandestinamente y ahí es donde sí verdaderamente sí, nos, se puede extender un nos, poco más lo contagios. hemos visto
2: cuando teníamos límites de bueno, seguimos teniendo hasta el día de hoy hasta las 8 de la tarde mañana ya por suerte se amplía por cierto, profesor, veremos sí, sí, está publicado bueno, publicado, se publicaba a lo largo del día para ayer ya salió en una de prensa el consejero de turno a dar la... La buena, la buena nueva y hasta el día de hoy pues a las 8 de la tarde Entonces nosotros hemos tenido casos de a las 8 de la tarde de coger incluso cervezas para llevar para casa el consejero dijo eso de
0: os dejo trabajar sí. venga a adorarme
1: ¿será definitivo?
2: no, no porque encima nosotros entendemos que esto es una, una, una artimaña cojonuda para entender que todo lo que ha pasado en Semana Santa en Semana Santa en teoría estaba todo cerrado pero Gijón como ciudad donde nos encontramos como ciudad turística que es estaba lleno de gente de fuera y entendemos que todavía no saben lo, lo, la incidencia que hay de esos días y ya nos miren ahora con esto. ¿Para qué? Para que dentro de una semana nos digan que el pico es debido a haber abierto la hostelería. Yo estoy convencido de que va a ser eso. Y esto que no es convencido, hoy cerraba un concejo como es Mieres y hoy se cierra. Y mañana puede ser otro, o pasado puede ser otro porque la incidencia va a subir. Estamos en una cuarta ola donde casualmente están muchas comunidades metiendo mano y Asturias pues ahora le da por abrir cosa rara, encima con el presidente que tenemos que su presidente bastante cauteloso con el tema este porque siempre nos ha tenido un poco apillados y ahora resulta que abrimos para las
0: de, de Cantabria, eh, la semana pasada y no dejaron entrar o sea, yo iba con los permisos de trabajo y puedo decirte que en Santillana del Mar no habría 60 turistas y sin embargo aquí todo el mundo donde hemos parado a, a charlar con una mujer espectacular dice que había turistas y no no hubo ese control.
2: Nosotros, como hostelería con conciencia, lo denunciamos. Lo hicimos eh, participar nuestros compañeros de prensa y lo dijimos. y, y, y Hicimos un comunicado en su día criticando que estábamos. O sea, realmente. Que no, y es verdad que es una competencia desleal porque los hoteles y las casas rurales estaban cerradas. Pero los pisos de alquiler, los pisos vacacionales, no. Sí. Y entonces estaba Gijón, estaba, estaba lleno. O sea, no te digo lleno como en verano, pero había mucha gente y las terrazas, en los bares, en las calles que escuchaban sí, acentos de fuera. A mí
0: me contó que había como 3.000 personas en el paseo.
2: Hay mucha gente, no sé, no he cuantificado, pero había gente se nota que gente fuera, sobre todo porque te decían, ah, pero no podemos estar seis en la terraza, y yo no. Ah, es que lo habíamos visto por internet. O sea, esa gente no es de aquí. <risa> que ya te lo, te lo están hasta diciendo. Y bueno, pues no sé, pues al final lo vamos a pagar justos por pecadores. Al final, aunque ahora nos permitan abrir un poco más, nos van a
0: nos van a volver a cerrar. O eso es lo que espero ¿Te yo. Voy a dar una cifra, a ver si te gusta. Cuéntame. Sabes que. Mil millones de euros, que a lo mejor aquí los tres que estamos sentados no los tenemos encima ahora. Y hay días que no los gano. ¿No ya no,
1: ya tú los tienes. <risa>
0: y se ha reído, todos ha reído enseguida que no no, 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 a mí no lierme. No
1: tiene, no tiene, vale.
0: La hostelería asturiana genera unos 968 millones de euros. Y la comunidad autónoma va a pedir un préstamo de 980 millones de euros. ¿No hubiera sido mejor intentar dejar trabajar a la gente que no endeudar en casi 1.000 euros a cada estudiante?
2: A ver, yo creo que eh, se podría haber trabajado. A ver, está, está claro que yo, y eh, no creo tampoco que crear polémica, eh, hay que poner ciertos límites. Porque es verdad que el bicho está ahí yo lo tuve, en mi casa. Yo tuve que tener 15 días cerrado porque el bicho llegó a casa no sé si llegó a través del bar o llegó a través de otra cosa pero llegó a casa, tuve a mi suegro ingresado en el hospital y tengo un niño pequeño que también dio positivo, bueno, el virus está y el bicho existe, y efectivamente que el único sitio donde tú eh, te quitas la mascarilla para, 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 para consumir es, es, es en un bar hay que tener unas medidas y hay que tener cierta cautela otra cosa es que siempre paguemos los mismos, o sea, otra cosa es cierre, 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 jugar con unos y con otros, sobre todo por ejemplo o sea, ahora te dicen a las 11 puedes estar fuera pero a las 9 dentro no cuando ahora tenemos una ventilación de la hostia, cuando tienes un espacio de dos metros entre silla y silla, cuando tienes un aforo restringido. Es decir, cuida las medidas cuando desinfectas, cuando tal, cuando los parques no desinfecta a nadie. En un banco de la calle no desinfecta. un tampoco. Eh, Pero es que pasa en un
0: hospital, yo fui con mi mujer, a les hicieron una prueba estomacal, que se le dieron la prueba enseguida, no tardaron ni 14 meses en llamarla. Bueno... <risa> Tú te levantas y te vas y ahí no se limpian los asientos. O sea, donde hemos comido, se limpian y echan spray en los asientos. Entonces, yo dije, donde menos se va a contagiar es en un establecimiento porque allí se cuida. El transporte claro. público no. Ahí está, estoy de eh, acuerdo contigo en eso. Incluso para pagar en el parquímetro nadie va a limpiar. No, no, entonces, no. la medida, aparte. Los cajeros. Mira, David <risa> se quejaba muy aceptadamente de si yo lo que no quiero son aglomeraciones y entonces a los gimnasios, por ejemplo. Le dan de horario hasta las 6 de la tarde, pues sí. lo que hace es que se amontona la gente.
1: Efectivamente. Era
0: mejor ponerlo 24 horas. Claro. Eh, el limitar el horario de la hostelería, yo lo que veo es que si tú tienes hasta las 3 y media de la tarde, como ha pasado en Cataluña, pues la gente va a intentar comer toda entre la 1 y media y la 3 y media de la tarde. Sí, nosotros lo hemos vivido. Nosotros
2: ahora que estamos cerrando a las 8, de 7, 6 y media a 8, es un no parar. Si el tiempo acompaña en la terraza, puede estar la gente en la terraza, es un no parar, o sea, claro. es una locura. Y efectivamente, hay más aglomeraciones. Que también las aglomeraciones se producen fuera, por lo cual, digamos, hay eso, ahí fuera sí que se es contagie nadie. Eso no tiene ningún sentido de cerrar todo y cerrar terrazas. Eso no tiene sentido ninguno. Que a lo mejor cerrar interiores se puede cuando las, los picos suban mucho, bueno, pero cerrar, eh, cerrar terrazas, como se cerró en su día, cerrar todo, eh, no tiene sentido. Nosotros en noviembre estuvimos cerrados. Pero dentro y fuera. Era, era impensable. fuera quién cojones va a contagiar? O sea, no se, no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, eh, eh, realmente, nosotros vendemos siempre que la hostelería debe ser un espacio seguro. Lo decía, lo decía Chicote un día a la sexta. Y es verdad. O sea, cuando hubo un programa especial del tema de hostelería. Creo que lo que decías tú antes. sitio más más limpio, con más distancia, con más ventilación no, que, que estás, un bar o que un restaurante a ahora la mismo piel? no hay, porque es que encima se te da el pelo
1: ¿tú estás a la vista de todo el mundo, entonces aquí la gente es. se, se autocontrola tú controlas aquí a los clientes y es lo que yo estaba comentando, sí tú lo puedes hacer de la siguiente manera, es cierto aquí nadie negamos que eso exista ahora mismo lo que ya podemos poner en duda es eh, lo que sea, ¿no? Sí. Pero lo que, que existe, existe. Pero, por ejemplo, eh, si tú, en vez de eh, acortar los horarios, los extiendes y haces que la gente venga escalonadamente y ordenadamente, puedes, incluso, a, ampliando el horario, eh, traer prácticamente a todos los clientes que traerías en un horario normal, obviamente trabajando un poquito más, pero todos con un control y ordenados ¿sí? y manteniendo la distancia de seguridad, manteniendo unas medidas de precaución. Entonces, es que a mí me cabe pues, muchas dudas, ¿no?, de, de no saber cómo... ¿Cuál es el criterio a la hora de, de elegir estas, señor, estas medidas?
0: El, el representante de la hostelería en Melilla eh, me dio una explicación fabulosa. El este señor me dice yo hago así y te cierro, pero sin avisar, digo, te cierro con la cámara llena, con los perderos, todo, te dejo, te dejo tirado aquí. Toma una ayuda directa y te doy dos meses para que me presenten la documentación. Solo me tienes que hacer una declaración jurada. ...no se hubiera perdido, en Asturias se han cerrado más de 1.300 establecimientos... ¿por qué no se optó por una ayuda directa y luego hablamos de las trabas burocráticas? Porque hay mucha gente que no puede cumplir con la...
2: Estoy, estoy de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo contigo, porque, encima, eso es lo que nosotros, el gran caballo de batalla, que hemos, hemos dicho desde siempre. Efectivamente, hay que cerrar, porque la eh, situación epidemiológica, pues es, es una locura y no se puede tener dentro nada, a lo mejor solo exteriores o lo que fuese. Vale, te la mí una contraprestación, pero dámela ya, claro. porque el casero mío quiere cobrar el día 5, todos los meses. Y la luz yo tengo que pagarla, porque sabemos la luz que eh, tengas esto enchufado, no tengas enchufado, el mínimo es mogollón. Y como tengas alguna cámara, porque encima tienes productos perecederos o tienes congelados o lo que tienes tal, tienes que dejarlo enchufado. En la es una locura.
0: Una de 630 Es una electricidad sí, sí. Y, y le ingresaron 400 euros de ayuda. De ayuda. Sí, sí, que no. Encima,
2: las ayudas no llegan. Nosotros nos prometieron una ayuda que llegaba el día 31 y ya pasó y no va a llegar. Y para que llegue, pues a lo mejor ya es tarde. Y tampoco es que sea una ayuda de una panacea. Eh, no sé cuántos son lo que, lo que nos corresponde de 3.500 para arriba dependiendo del, del del número de trabajadores que tengas y correspondería creo que a los, cinco, a los primeros cinco meses ¿no? entonces bueno pues cinco, seis cinco mil seis mil no me acuerdo cuánto me correspondería por ejemplo a mí pero la cuestión es que eso no llega y eso tú tienes que hacerlo antes de cerrar por supuesto o sea tú no puedes decir a un
1: tío cierra y luego ya veremos si han, han hecho, alguna, ayuda. hecho en, en Alemania ¿Sí? lo han hecho así, por ejemplo. En Alemania han pagado. Claro, claro. En, en Alemania, en Alemania 75 el 75%. Sete... En Alemania han cogido a los, a los empresarios que han obligado a hacerle a sus negocios han dicho, a ver, ¿cuánto facturas tú el año pasado? Aquí tienes el 75%. Ahí está. Entonces, así salvas empleo, claro, ¿sí salvas negocios. Claro,
2: a nosotros nos han dejado de alguna manera huérfanos. Es decir, te dicen, eh, vale, vosotros pues sois es un foco de problema. Pues da... Y claro, yo no entiendo la primera ola. Pero ya hablamos no la tercera, la cuarta, ya dices tú, tú a ver. La quinta, ya, ya la vamos quinta, la digo, quinta, a ver, vamos a hacer las cosas,
1: güey. La no, dice que es la quinta. Yo no, creo
2: que es la no, cuarta, pero yo no sé si la, 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 la cuarta, la cuarta y media. La quinta va a venir en verano. Ahora es la cuarta. Yo creo que es la cuarta, y ¿eh? no sé si llegaremos ya a la no quinta escucho, o. Que la
1: quinta, porque lo dijo Fernando Simón que esperaba que esta quinta ola fuera una oleta. Ah, pero porque se
2: habrá liado. Se habrá <risas> liado. Pero la cuestión es esa, que dices tú, tú, tú cierras, cierras y encima su sector, vamos a ver, con todos los. Con todo a, a, el sector que haga cestas de mimbre. No sé el, la, la, el volumen que pueda haber en, en, en España, pero la gente de hostelería es un sector muy importante. Es decir, es un sector muy, en impor Asturias, muy importante. Muy importante. en euros, 11 salen de los países. Sí, sí, sí,
0: sí, me lo creo. O sea, es el 11% de la riqueza de la... Sí, de la sí, sí me,
2: me lo creo porque encima somos, somos muchos. Y aparte que somos muchos, en Asturias, y bueno, en España en particular, pero Asturias en, en particular, somos una región de, de bar. Nos gusta eh, el chigre, nos gusta comer, nos gusta beber. Y creo que creemos que es una cosa eh, no muy, muy relevante. Y debemos de estar, debemos de estar, eh, de alguna manera, respaldados. Lo que no puedo hacer es lo que hicieron. Pues te cierro y ahí te dejo yo subsistir. 8.499 bar. Sí, hay unos 9.000 autónomos, a unos 9.000
0: eh, tal y unos veintitantos mil... Sí, unos 30.000 eh, empleos 20, directos. directos sí. Y eh, el último año normal se facturaron 1.943 millones de euros, contando el turismo. Por eso... ...lo que es la hostelería... ...genera prácticamente... ...se lleva 20 millones de euros... ...con la deuda que va a generar sí. esto en Asturias. Sí, sí, a ver... En, en,
2: en, el, ...en el conjunto del Estado... ...es una parte importante... ...y el conjunto de, de Asturias... ...también, es muy importante la hostelería.
0: 25.000 familias... ...que comen de la hostelería. Claro. Se dice pronto. Se dice pronto. Entonces... ...a mí lo que me choca es la forma... ...en la que se hizo así... Sí. Y, 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 ...y se cerró. Uh... Yo se creo, se creo que el problema todo. también... ...y siempre lo hablamos en la
2: asociación... y creo, ...con otra gente, con otros actores... Al final es que ellos son políticos o son gestores, o son lo que sea Pero piensan que la hostelería es siempre una Y nosotros siempre hemos dicho que la hostelería responde a múltiples realidades ¿Vale? No es lo mismo tener una cafetería cafetería Que frente tienes un, digamos un, eh, Unas oficinas y trabajas muy bien por la mañana Y a las 3 de la tarde ya puedes marchar Porque claro. has hecho la caja Que tener una sidrería, por ejemplo, donde trabajas mucho las cenas donde trabajas bueno, tal
0: Durísimo, lo, hemos visto la calle Gascona. Mi imagen de aquella calle eran Pilas de cajas de sidra Claro, ya sí, la hemos visto. Dos. Claro. Entonces, claro, ellos piensan que todo es igual, que es hostelería.
2: Entonces, yo, por ejemplo, nosotros en la asociación tenemos mucha gente que trabaja a la tarde-noche, es decir, que no son bares de copas, pero son cervecerías, tarde, digamos, hasta tarde, las 12 tarde, una. horas de la mañana, ¿no? Y cierran a las 8, pues es que yo abría a las 7. Claro. O sea, y tienes que amoldar tu negocio, pero ¿por qué tengo que amoldar mi negocio? O sea, ¿qué tengo que comprar una cafetera, por cierto, para hacer cafés? ¿O tengo que poner café pinchos por la mañana para dar desayunos? No.
0: Mira, No tiene sentido Eso que tú comentas esto, Mucha gente que no... Yo he estado 20 años en los fogones Y no es lo mismo Si estás como yo he estado En un hotel importante O en, o en un lugar en la orilla de la playa es Otra clientela y otro horario En Galicia Hubo el caso de reconvertir el, el, Te compensaban por reconvertir Entonces En el Ferrol Había cuatro lugares que daban comida a domicilio ¿Vale? Y entonces a todo el mundo le dijeron, no, esto es lo mejor, es comida a domicilio. Y de repente había 42 establecimientos que te daban comida a domicilio. ¿Qué ha pasado? Quiebra económica. El que se ha metido de nuevo porque no tenía clientela y los envases cuestan un dineral y no estás acostumbrado a trabajar. Y los que trabajaban en la comida a domicilio tienen tanta competencia que se han venido abajo. O sea, no ha salvado a nadie. Porque cuando un gestor que es político y el hombre seguramente, a lo mejor no tiene experiencia en hostelería, le da por meter el dedo ahí, pues puede pasar que salga mal. Está. Sí, no, no, este, pero no, no, pa, Pero para no, eso... está encima esto creo que es igual una cosa de un color o de otro. Al final,
2: eh, la hostelería, eh, eh, la visión que tiene el burócrata o el, el tecnócrata que está arriba o el político de turno, es una visión, eso, de, un, de lo mismo. Una, una mujeridad de, 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 de la hostelería. Ah, Cuando... Por eso
0: el ocio nocturno ya, ya no
2: existe. Eso, eso ya, eso es telita. No eso es telita. A ver, es, es verdad, joder, que. A ver, y esto me lo decía a mí un, un, un cliente que es policía, que es policía local aquí de Home, me lo dijo el primer día cuando empezamos a abrir en, en mayo y tal, la primera noche me dice: Félix, esto va a durar poco, porque la verdad que la gente está, claro. O sea, a las 2 de la mañana es más difícil controlar y es más tal. Es verdad que hay que pedir A de responsabilidad, Yo ahí estoy de acuerdo. O sea, a lo el interrogador eh, de a lo mejor había que ayudarlo desde primera, o sea, había que echarle una mano. Yo creo que por... Había que ayudarlo, pero es verdad que tener a, tres, a las 3 de la mañana chavales de 20 años por ahí. Pero demonizarlo ¿Sale? sin darle nada porque... No, claro, claro. No, no, no. yo estoy siempre diciendo que si hay un cierre, alguna limitación o algún tal, tiene que haber una contraprestación. Sí, y el problema es la contraprestación, que no llega, que no llega. O sea, hablabais antes del modelo alemán, estupendo. Sí. Vale, ¿a mí me dices que mañana te tengo que cerrar Vale, pero pues 75% aquí. Toma, mira, lo que facturé del año pasado fue esto. Sí, pero... Hice sí. las cosas mal y facturé en B, pues me jodo. Que lo hice bien, pues eso. Ya
1: está, claro. Pero es que los chavales de estos que nos están yendo al ocio nocturno, donde a lo mejor se podría descontrolar un poco la cosa, pero se podía controlar a aforo y se podría tener más controlado, están haciendo botellones es ilegales claro. y, y están haciendo botellones dentro de casa. Ahí está el problema. La pregunta clave es, ante el hartazgo que tenéis los dueños de los negocios, de los hosteleros y tal... ¿Por qué no os movilizáis en contra de los gestores?
2: Coño, nosotros estamos... Eh, nosotros hicimos, hicimos un encierro todavía de dos semanas que tuvimos una repercusión. Salimos, mira, en, en la sexta, ¿cuál era el programa este? En Lierra Pardo? salimos en la vanguardia también recogía un artículo nuestro, eh, bueno hicimos protestamos lo que pudimos, aquí a nivel nacional, a nivel regional y a nivel tal, siempre estamos bastante presentes en los medios porque hacemos protestas pues de todo tipo, desde, desde la sede de una eléctrica hasta la sede de, del PSOE, hasta eh, no sé, caceroladas, eh, encierros eh, de, de dos compañeros que se cerraron eh, en una iglesia, todo, de en... todo. Y hacemos lo que podemos, dentro de nuestra capacidad, claro. ¡Ah, hombre, claro, no y, claro Y es verdad que estamos también en contacto con otras asociaciones, de pues, sobre todo del, del arco de digamos, del arco norte de España, de, pues, de Euskadi, de Galicia, de,
0: de con otras asociaciones, para intentar hacer un poco más de fuerza común y llegar a... En el País Bajo se movilizó mucho la gente, lo cual hizo agilizar el tema de las ayudas, pero tampoco han cubierto nada. Lo que pasa es que es una forma de taparte, no de callarte, porque en Murcia fue una calamidad. O sea, ahí lo del presidente... Cuando vio que se montaba la manifestación y dijo, no, no, va a haber ayudas. Luego no hubo. Y la gente ya se quedó ahí. Claro, nosotros tenemos un problema. Cuando estamos cerrados,
2: la, eh, podemos, esa movilización podemos hacerla. Es decir, puedes salir a tal... Pero en cuanto nos abren, claro, al final, hablamos sobre todo por la historia de conciencia, que somos al final eh, los que nosotros explotamos 12 o 14 horas ahí detrás de la barra. ¿Eh? que no tengo a 27 empleados en el cual bueno, que trabajen ellos y yo me puedo ir a, a manifestarme, no entonces también es verdad que cuando nos abren no podemos hacer tampoco mucha acción social en la calle, porque tenemos que
0: eh, abrir la persiana y, y trabajar. No, ¿No te parece un poco, porque yo lo que veo es que el tumbar este sector estratégico en España, que esto sí es un sector estratégico un poco mejor que Plus Ultra, esa sensación de que parece que os abren un poco claro. y sabes que te van a cerrar Pero y entonces para... claro cuando tú vas a abrir un restaurante para abrir un poco hay que llenar las cámaras sí. y entonces luego me cierras un poco me jodes la... y al final la gente cada vez se arruina más con ese abrir y cerrar, porque uno no sabe qué, qué medida tiene para los clientes.
2: Sí, sí, sí. Dabas tú antes la cifra de, de los locales que habían cerrado en Asturias. Imagino que el conjunto del Estado será... Pues, pues y, y bueno, creo que no, no, no nunca sabremos la cifra exacta. Pero es verdad. Tú te abren, te cierra, te abren, te cierra. Y luego, 40, el casero o la casera quiere cobrar. Y, y la luz ah, tienes y que pagarla. Agua, y el y, agua. Y, y la y hacienda. Y, y claro, y los trimestres. Ahora, y una
0: pregunta. El tema del catastro y todo esto, ¿esperáis algo...? como del catastro? Sí, de los locales, de las terrazas. Nosotros, nosotros por
2: ejemplo, Gijón las terrazas están exentas de pago. ¿Se puso eso
0: Se puso desde, desde el primer
2: momento, primer sí. Momento. Lo, único, lo único bueno que iba a hacer este ayuntamiento, y lo digo claramente aquí, lo único bueno que iba a hacer aquí la señora alcaldesa, de la cual no nos recibe, a ver si desde aquí y nos recibe alguna vez, porque nos reciben diputados nacionales y no nos reciben ustedes. Entonces, eh, lo único que hizo bueno
0: fue quitar la tasa de, de basura y la tasa de... De, la, de las terrazas. En Baleares no se quitó la tasa de basura, y yo, claro, cuando te lo comentan, depende de la comunidad. Eran hasta 700 euros por establecimiento al día? mes la tasa de basura. Una locura. Nosotros Una estuvimos allí cuando estuvimos, eso que comenta él, tú vas y, y ves todos los establecimientos cerrados, en Baleares ha sido la muerte, Muy claro. y vas andando y veías gente en los pisos.
1: claro <risa> Claro. Si
0: se escuchaba la fiesta, pues, la gente a las 6 de la tarde en su casa. Sí, sí, no, a ver, el ser humano es
2: el ser humano y, y, y entendemos que nos gusta la fiesta, nos gusta eh, tomar algo y estar con amigos y socializar. Entonces, claro, por tener puertas al campo es muy complicado. Sí. Claro,
1: no, te pueden llamar, que te pueden pedir eh, un sacrificio y un tiempo. Pero, tú, no, pero ya psicológicamente, el estar ya un año completamente aislado y no tener vida social, eso ya la gente no lo soporta. Ya sí. la gente al final asume el riesgo y dice: Mira, yo sí, es que prefiero sí. eh, asumir el riesgo de poder contagiarme antes de estar ya encerrado en mi casa y quedarme completamente loco, o pillarme una depresión o acabar fatal. La, la
2: gente está, no sé si yo lo la, la gente noto, está so, harta. Yo lo noto con clientes y esto verán con clientes, sobre todo, de, digamos, de, de cierta edad. ...que a lo mejor viven solos... ...o, o y tal, y han estado el confinamiento C solos y tal... ...es verdad que luego a la vuelta... Eh, ...los ves que sí, que, sí que, se, que se han notado... ...y entonces, claro, si ya lo notamos nosotros... ...que está, joder, dentro de cada vez... Pues, ...nos queda todavía bastante por andar... ...pero la gente mayor está muy tocada... Y luego ya lo tengo los niños pequeños... ...tuve un niño de, bueno, si de seis toca... años que
0: no pisa el parque... ...porque yo directamente no lo quiero llevar al parque... Sí, ...aparte sí. que bueno... Porque, ...si tocamos pero, el tema tabú de la gente aquí en Asturias... ...sola... En Asturias la tasa de suicidio es el doble que en toda España. No, mira, eso es lo, lo, des, lo desconocía. Es un drama tremendo la, la situación está en Asturias, eh, donde más pueblos hay de menos de 10 habitantes, donde más pueblos hay de un habitante. Sí, sí, sí. Y entonces en el, aquí, sobre todo en la zona, salvo vuestros tres grandes núcleos poblacionales, la tasa es una locura y es un tema tabú. De esto no se puede hablar. Entonces, no puede. cuando a la gente le quita esa capacidad de socializar, porque habrá mucha gente que, solitaria, que a lo mejor venía a ver el partido, venía a charlar con los amigos, le quitas eso, lo dejas solo.
2: Sí, sí, sí. sí. No, no.
0: Y las notas, las notas
2: que, quedan, que han quedado tocados. Que tres meses en casa encerrados y luego el miedo que tienen, que es normal, porque a lo mejor tienen ciertas patologías, tienen una edad y, tienen, y no quieren ellos mismos ni salir ni nada y, y a lo mejor hace tres, cuatro meses que no vengan a sus hijos, a sus nietos, que es el gran grama, ¿no? Claro. A ver, entendemos que, que hay... O sea, que la pandemia está ahí, el bicho está ahí y hay que tener mucho cuidado y yo soy gran defensor de los criterios sanitarios siempre y cuando vengan acompañados de unas contraprestaciones económicas, eso es primordial. Pero claro, lo que no puedes hacer es jugar con el futuro y el pan como por ejemplo han jugado ahora, ¿no? eso mañana abrimos a las 11, de nuevo a 11 podemos estar fuera, pero estamos en Asturias. Si de nuevo a 11 empieza a llover... ¿Qué haces? Mira, y si contratas a gente para que te atienda a esas horas... Es que ese es el si, problema. Si tienes, si tienes cenas, da restaurantes O sea, no es un restaurante, das cenas... ¿Cómo lo calculas? Es que es muy complicado. ¿Qué haces? Porque, hago oh, fuera. Porque si empieza a llover no puedes meternos dentro, porque es ilegal. Tiene que ser fuera. Y si no tienes una terraza súper acondicionada
0: en la cual la gente da... Y empieza a llover... Es que es surrealista. Para que tú veas lo, lo diferente que soy. La gente de Gijón, de la gente de Biel, <risas> que esta mañana... Un hotelero de Oviedo me ha dicho Y si llueve fuera que hago, los meto dentro Que si ilegal me ha dicho la misma De sí, sí, qué es, hacemos pues, aquí normal, si te pones a Claro, Pero cómo es fácil de verlo Y que un gestor Hasta no, no le pregunte a una que, persona del sector Es
1: que esa es la cosa Porque ellos, cuando tú les hablas del sector Y de las medidas que se van a llevar a cabo Obviamente eso es de formación profesional A cualquier persona que le hable de su sector O, o de, a lo, de su profesión hasta así, y dice, bueno, y si pasa esto y se ponen la tesitura, pero claro, es que esta gente pues, dice, no, venga, vamos a hacer esto ya está. Y no, no escuchan a, a, no a los verdaderos profesionales, que no tienen que ser solo sanitarios, profesionales de la sanidad, sino también que tienen que ser profesionales de la hostelería, que son los que les pueden decir las medidas que son viables y las medidas que no son viables.
2: Nosotros estuvimos eh, hace un mes, tuvimos en una reunión con con consejería con el director general de la salud pública tuvimos una, una conferencia con él y con la vice consejera de sí la de sanidad no no, no, ¿En no en el, el turismo? la turismo consejera de turismo y con la y con la eh, dire, con el director general de salud pública nosotros propusimos equiparar los horarios de de, de de hostelería con lo de los grandes supermercados o sea con los supermercados porque hasta hace dos semanas o sea la habían puesto todas las ocho pero claro eh, nosotros no tenemos la fuerza que tiene Mercadona ni, ni los grandes superficies entonces dijeron, no, no, hay que subir a las nueve por lo menos los supermercados, entonces bueno, se abrió hasta las nueve los supermercados y nosotros seguimos a las ocho, entonces nosotros se queríamos equiparar hasta las nueve claro. y dijeron que no, que interior es imposible, que a lo mejor esto lleva la posibilidad de fuera, de la terraza no pues bueno, pues por lo menos la terraza, pero tampoco valía ni terraza ni dentro, pues, nada, hasta las ocho y ahora resulta que nos vienen con las nueve y con las once la terraza pero no, ¿no,
1: ¿no se han explicado explicado cómo hacen esos estudios. O sea, vamos a estudiar esas medidas. ¿Quién estudia esas medidas? ¿Lo sabéis? ¿Os dan nombres? De verdad, profesionales eh. que van a estudiar esas medidas. ¿Cómo hacen el estudio de esas medidas? Eh, eh, ¿Van a un local y hacen un experimento y hacen no. un estudio allí, analizado al detalle, abren en esos horarios, eh, hacen un seguimiento de las personas, ven si aumenta o disminuye la tasa de contagio? Es que a mí me, me, me Sí, sí, me, yo te entiendo. No, 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 no. Hay duda, o sea, Va, vamos a estudiar eso entre los profesionales, entre un comité de expertos. Pero ¿y cómo lo estudian? Porque tendrán que hacer investigación de campo, ¿no?
2: Sí, pero bueno, da por, da por supuesto que todos los locales son iguales, que es verdad que tienen, tienen toda la misma, la misma estructura, es decir, la misma ventilación, con el mismo espacio y tal. Entonces, sí, ellos lo dan todo locura. igual, es todo lo mismo para ellos. Y entonces así estamos, que pues te dicen que a las 8 tienes que estar cerrado y a las 8 tienes que estar cerrado, ¿no? pero es que empezó, yo abría a las 6. Te
0: jodes. Da. ¿Conocéis a José Luis Álvarez Almeida? Sí, es el. El de Otea. Bien, sí, él se reúne con Garaciela Blanco, que es la viceconsejera ¿Sí? de Turismo, y la conversación viene a ser más o menos como que la hostelería es estándar. Pues no. no es estándar. Claro, yo cuando. Eh, el sabes. año que se hizo, además fue el día 7, ni todos los establecimientos tienen terraza, claro. ni todos los establecimientos funcionan igual. Depende muchísimo de la climatología. Luego, como tú muy bien has dicho, yo me de que yo estaba. En, en, depende del sitio. Si delante tienes una consejería, tienes el edificio de Hacienda y no sé qué, tienes un horario de mañana terrible. Terrible, no, muerte, paras. Te desayuno, no paras. Y luego se para, ¿de por la tarde? Sí, como si no abres. Exactamente. Entonces, yo lo que vi es que el criterio era como que hablaban de una cosa. No, es que este es el gran problema. O sea, si es que
2: encima si me dices que eso lo dice el presidente de la patronal de la hostelería, de sí, Asturias, pero parece que él va pues, por un lado hostelita, pues, veíamos que con, eso pero, con él parece
0: que va por un lado muy diferente de, de la calle, porque por eso nace, eh, la hace de hostelería conciencia.
2: Hostelería conciencia nace a raíz de, de, digamos que no había una representación para nosotros, eh, pues ese tipo de mensajes, ese tipo de discursos no, nos, no, no eran nuestros, porque yo tenía una realidad de mi negocio, de, mi, de mis empleados y de, mi, y de mi gente, de mi barrio. Entonces, Hostelería eh, Conciencia, en ese sentido, nace por eso. Nace por, una, digamos, aglutinarnos ciertos bares o ciertos restaurantes o, digamos, ciertos locales de hostelería que pensábamos de una manera diferente y que podíamos hacer un tipo de presión eh, sin llegar a topicazos de, 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 que se dicen siempre. Entonces, al final, ni la pela es lo que más importante, porque para nosotros no es lo más importante vender porque sí, porque sí, porque sí, cada quien caiga, sino que hay, hay que ser conscientes de la pandemia que tenemos pero también hay que ser conscientes y exigir al Estado que, oye, tú nos cierras, nosotros cerramos, atentamos el cierre, pero que no que puede decidir
0: nunca por un lado sanidad o economía. Porque es que sin no. una cosa no va no, a haber claro, otra. Porque
1: además el argumento de que todas estas medidas es para cuidar a los ciudadanos se cae por su propio peso. Porque si tú estás tan preocupado de cuidar a los ciudadanos, estás tan preocupado de cuidar a los ciudadanos, sin embargo los estás condenando a la más absoluta de las miserias. No estarás tan preocupado. Pero yo
2: tengo compañeros que, tienen que, que han tenido que pedir dinero a... A, a sus padres, a sus abuelos sí, venimos
0: y luego, de un restaurante que la señora dice que y luego gente incluso que ha acudido, ha acudido a, a, a bancos ¿A de
2: alimentos ha acudido a bancos sí, de alimentos. Sí, sí. Entonces, hicimos algún acto también con, con recogida de alimentos para, para darnos a, a la gente más necesitada porque es verdad que la pandemia ha llegado y en un sector tan importante como la hostelería en el cual ya no solo nosotros los que tenemos el, los titulares de los locales tenemos que pagar un montón de cosas estemos cerrados ¿eh? sino que la gente que está empleada con el tema de los ERTEs han estado meses sin cobrar los ERTES. Claro, sí. han tardado
0: muchísimo en llegar esos ERTES. entonces ¿qué? la gente no tenía para comer las celebraciones cayeron en España un 65% yo soy digamos que mi palo fuerte son los banquetes no había banquetes, eso se acabó el 65% de todas las celebraciones se cancelaron el año pasado eso afectó, claro yo eh, como intento tener una visión un poco más amplia, pues parece ser que no soy gestor mi consejero yo decía pero tú imagínate que claro yo no funciono mis extras no funcionan porque hay mucho estudiante que se paga sí, a los sí, estudios sí. con el extra en la hostelería es así. sí, sí, sí yo lo hice los trajes de las celebraciones la floristería, todo todo, todo todo entonces todo. cuando se habla de un sector se el sector audiovisual por ejemplo todo todo lo que es el sector audiovisual vídeos de vídeos de, videos de sí, bodas sí, fotografía ¿verdad? todo y eh, una cosa de la que nadie habla los souvenirs también sí, claro si no puedes visitar una catedral no vas a la tienda de souvenirs que hay al lado y claro. esa gente pagó un pastizal por tener ese establecimiento que siempre funcionaba muy bien en la plaza central claro. del pueblo en las zonas monumentales eso está todo caído, es tristísimo y sin embargo, venga trabas para las ayudas venga, venga problemática y mientras tanto la gente pagando porque no se cortó y te dijeron, mira, te cierro el 14, pero claro, desde el 14 no pagas Se
1: queda paralizado. Pues el, el,
2: problema, el problema ha sido, o sea, es, tú quieres parar un país, pero te crece la capacidad, digamos, legal que tienes para, para, para tal, pero no tienes una capacidad monetaria ah, para parar. Entonces, poco... Entonces, claro, se ha demostrado que no hay un duro. O si hay un duro, hay un duro para lo que sea, pero es para a lo mejor para eso. Entonces, eh, eh, tú has tenido que salvar a la gente y lo que hay que salvar es a la gente. Tú tienes que salvar a la gente. Entonces puedes salvar a la gente. Pues decir, vale, eh, sanitariamente hay que estar eh, quietos, hay que estar en casa, hay que estar cerrados, vale. Pero hay que salvarlos también, con tienen que comer. Que hay que dudarse pues si uno una, tío. O sea, ya pagará los, nuestros nietos o ya lo pagará quien sea. No, si ya
1: Pero es que la cuestión teniendo, es no ya llegar ya.
2: a tener esos nietos.
1: No, no, si está, <risa> el problema es que ya estamos endeudados sí. para que lo paguen nuestros nietos y aún así las cosas no se están haciendo bien. Y no se está
2: haciendo bien. Y no se está haciendo bien. La ayuda no llega, las ayudas no llegan, son insuficientes... Y sobre todo el gobierno central, pues, mm. con el tema de los gastos fijos, no sé, que no se nos han a pedido. Mí me gusta más
0: decir contraprestación, porque ayuda no te está no, claro. no, 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 nosotros no, siempre no, hemos no. dicho contraprestación, bueno, eso me he escapado yo pero... No, no, pero no, si no lo digo por eso, quiero decir que me parece una terminología muy aceptada, que la gente entienda que es, tú me exiges, pues igual que tú me exiges, pues yo creo que tengo cierto derecho, porque el artículo 35 de la Constitución dice que todos los españoles tenemos derecho a trabajar. Sí. Creo que es así, entonces si yo te niego eso, tendré que darte una contraprestación. En fin. Sí, yo lo de la
2: contraprestación. Perdón, estoy poniendo la hora del coche porque acabo de ver a pensar nada, Hay nada. que seguir pagando. <risa> hay que seguir pagando, pagando, aunque tenga el coche aquí marcado y que, trabaja aquí porque no puedo tener la
1: mente del empresario. Sí, las las
2: Coplovich son así. sí sí eh, Yo creo que está. A ver. Ya está. listo. Si no me ha multado antes. Pues eh, a mí me gusta hablar de contraprestación igual que tú. De hecho, un tema en términos que es, eh, tú me, eres tú el que me coartas o el que me limitas mi capacidad productiva, yo no necesito una ayuda, yo necesito que me, me hagas eso, me, hagas, claro que me digas todo, eh,
0: toma. Incluso con la eficiente que hacienda, yo soy de los que dije, pero ¿por qué no se corta el cobro de impuestos? ¿Por qué no se corta el cobro de la porque cuando esto empezó el cachondeo de si sí, paga el autónomo que ya te lo devuelvo Y me, sí. para que te lo pago, para que luego me lo devuelva era una, una serie de medidas que lo que te hacían ver es que aquí hay poca liquidez y sí. a la vista está que la ayuda eh, tú cuando hablas con un empresario y te dicen esto de, no me han dado 4.000 euros claro, a lo mejor una persona normal en casa dice, pues mira, 4.000 euros y tú te bien. quedas así te, ¿Sabes lo que es una campana extractora que son trifásicas de que tú pagas 1.500 euros de recibo eléctrico, 4.000 euros no te dan ni para los botelleros? Sí, nosotros en una,
2: en una de las manifestaciones que hicimos, con concentraciones, hablamos, hicimos un, todos los locales o los que pudimos ir llevábamos un cartel con los gastos fijos de, de cada local, pues los hay desde 1.500 fijos por estar cerrado. A 4.000 o 5.000 o 6.000, y estamos hablando que son locales relativamente, digamos, humildes, no son grandes cadenas ni grandes son, eh, no, no, restaurantes te, de bodas
1: o tal. Esto, estamos, hablando te te tal. Este, estamos
2: hablando de. Estamos hablando que está a lo mejor, creo que entre 2.500 y 3.000 euros este local cerrado. O
1: sea, es decir, que solo abrir la persiana por la mañana ya te cuesta 100 euros.
2: Es claro, claro, si yo empiezo a meter la renta, la luz, los seguros sociales, eh, todo, todo lo que me cuesta subsistir, entonces, te vas a 2.500 euros tranquilamente. Y en un local como este, entonces claro. Por eso dices tú, 4.000, me va a dar 5.000 euros de ayuda, joder. Pues 5.000 euros de ayuda dividido entre 5 meses, o a, a 1.000 pavos eh, o a lo que sea. Sí, claro. eh,
1: sigue
0: formando dinero aparte de que no ganas nada. Parte es. que no no, nada.
1: no, no, no es que ganes, que se va endeudando. Se sí, pero quiero decirte
0: que con, si cubriera gastos, por al final no gana dinero para vivir, porque te tiene que sobrar algo para vivir. La hostelería es 30, 30, 30, 10. Para el local, para la materia prima, para los empleados, y el 10% se supone que es lo que debes de sacar y no sacas, ni para pagar, ya no, no, hombre, es inviable. Es
2: inviable el negocio. Sí, nosotros... Eh, yo siempre decíamos lo mismo. Yo creo que si, si desde el gobierno estatal se hubiera hecho en su día, eh, digamos, una... O sea, todos los gastos fijos que son dependientes de la administración estatal, sobre todo el tema de la luz y la renta, se hubieran abolido. Es decir, no sí, pagáis sí. renta, no pagáis luz... Ya veremos cómo la arreglamos no, con no, los... No ha sido así. no lo, que Exactamente, sí? pero ha sido
0: casi así que ha sido. No vais a poder pagar la luz. La vamos a subir que te cagas. Sí, sí. No este la vais a poder pagar no, pero
2: lo que te quiero decir es que si a mí, por ejemplo si me hubieran quitado esos, esa exoneración de gastos esas sí, dos gastos, claro. y con el paro de autónomos que pero, es una mierda, es pero es que el paro de autónomos es, que lo, es lo, lo, lo lógico
1: si te obligan a cesar tu actividad tendrán que cesar todo lo que yo este del local estado.
2: lo tengo alquilado no como hobby ni para venir aquí con los colegas, lo tengo como negocio, claro. Entonces, lo tengo para explotar y si no me dejas explotarlo, oye, arreglate con el casero
1: el lo, o sea, arreglate lo, con el casero, págale el pero yo no lo voy a pagar tan es, 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 es,
2: que mal
0: y, y, y sin conocimiento y sobre todo que era homogéneo. Resulta que es lo mismo un chiringuito de playa que un salón de celebraciones que un hotel. Que hay hoteles turísticos, pero hay hoteles que son de trabajo, de los que necesitas coger porque para coger el avión pernoctas y se hizo todo un bloque. Y por eso fracasó tanto y ha fracasado tanto la solución
2: en la hostelería. Sí, sí, no, a mí es una solución, o sea, no, no hay solución porque no lo han no, hecho. No, no, ha habido solución. Y, y, y el futuro que nos queda es malo, no, lo siguiente es muy malo. Muchos van a quedar por el camino, muchísimos compañeros y compañeras van a quedar por el camino y a ver cómo salimos de esta, porque, porque si ya lo que, nos, lo que había, lo que nos quedaba no solo en Asturias, sino en España. Era el, eso, los bares, el, el, los la, bares? la gastronomía, los hostelería, es que es todo muy amplio. Si ya tenemos esto, o sea, si ya
0: nos lo cargamos, pues ya lo tenemos. Yo tuve una charla muy buena con un crack en Aranda de Duero, que era el señor, que, que una de las personas más potentes en el tema del, del lechazo y de, de las carnes, y entonces me decía, ¿quién va a pedir un entrecot para llevar o un cocinillo o un cabrito? La gente para casa no pide eso, eso se come en los restaurantes porque lo disfruta, porque es una experiencia. Los asadores en Aranda de Duero, un drama... Sí, sí. No, normal... ...vas a Segovia... ...cándido cerrado... ...y dices... ...claro... ...es que resulta que la, la hostelería no es una... ...no es, no es una... Es ...todo mucha. no se puede poner en takeaway... No, ...no todo se puede llevar... ...es muy complicado echar a una persona una cerveza... ...en un vaso de plástico... ...en Murcia... ...que hay 30 grados en enero... <risa> se pone la cosa turbia... ...sí...
2: ...no, y estoy de acuerdo contigo... me viene a mí la cabeza un... ...hicimos un acto una vez con... ...con Llaguer, o sea, ...con productores de, de sidra ...y con productores de manzara... ...y todo el tema del sector que aquí en Asturias es muy importante el tema de la sidra es un producto digamos eh, local es un producto que muy consumido aquí y nos decía un llagare nos decía es que el 50% de la sidra se consume en barra claro. O sea, estamos hablando de barra. Es decir, ¿Sabes que no tengo eh, eh, nosotros, eh, o sea, los asturianos nos gusta mucho la barra y el tema de las sidrerías más, porque la hidrerías se toma mucho en barra. Y cuando me decía el dato, eh, a lo mejor que puede variar, depende del llegar o depende tal, decía el 50% por ejemplo, en barra. Y vamos sin barra y ya ni me acuerdo la día que pude trabajar con la barra. Claro, estamos hablando... Yo siempre pongo el ejemplo.
0: En La Rioja, ¿cómo tienen que estar? ¿Cuánta gente depende del vino en La Rioja? Tiene que ser brutal. Las visitas de la bodega, de momento no hay cifras oficiales de cuánta gente ha dejado de hacer las visitas en la bodega. Porque claro, la bodega, eh, que eso fue un, una especie de, de turismo donde se invirtió una maravilla. Tú vas allí a ir a una bodega es? Es espectacular, eso es increíble. Las visitas son súper selectas, está todo genial. Y cerró el crack del vino es enorme pero sin embargo, fíjate sé que en Murcia se dejó de vender 800.000 litros de cerveza en un año y hoy lo hemos comentado y no sé cuántos millones de litros de sidra se habrán dejado sin consumir porque viendo lo que se movía aquí porque yo estuve aquí siempre digo el año pasado pero es mentira fue el 2019 porque para mí el 2020 es como que sí. cuando digo el año pasado pues dijo, yo estuve el 2019 aquí comimos ahí un poquito más allá una de gente, una cantidad de gente haciendo sur espectacular aquí en, en Gijón. ¿Y ahora viene? Sí. Y...
2: No, 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 está todo... A ver, es ver que hay ambiente. Cuando o sea, yo, por ejemplo, en estos años Semanas es que había ambiente, había, había gente por la calle y tal. Pero era claro, con... ilegal. Es que, claro, mucho ambiente era legal porque había gente de fuera. No tal. Otra vez que la gente de aquí no se movió, por lo cual hizo consumo aquí, no se fue al pueblo o no se fue a... a de, 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 de turismo. Entonces, algo se movió. Pero es verdad que al no haber barra, y al estar limitado las cosas hasta las 8 pues todo cambia. Y todo, ya te digo, el no haber cenas, eh, claro, es que tú dirás a un restaurante que viva solo de las comidas. Sobre todo cuando ya casi no hay menos del día. Es decir, que vivías de las comidas del sábado y las comidas del domingo. ¿Y el restaurante puede mantener eso? Porque antes cuando vivías vivías de las cenas del viernes que eran brutales,
0: las cenas de los sábados claro, lo que eran brutales. La sobremesa, eh, todo eso, es porque normalmente esto es una locura porque ya no se puede decir esto en España hay gente que bebe gin tonics sí. y otras cositas y un buen whisky después de una buena cena y claro si te echan o te dicen como anoche nosotros lleváis 45 sí. minutos venga, en la mesa venga
1: chicos que necesitamos la mesa
0: yo lo he tenido que decir aquí ¿no? entonces es ya, complicado.
2: Claro. yo lo he tenido que decir aquí cuando, cuando solo tenía 8 mesas para trabajar fuera en la terraza claro yo no podía con todo el dolor de mi corazón la señora o el señor que estaba con un café Llevan 45 minutos con el café, y yo ni la mesa porque. Al final, no, no, esto sí, no es sí, una ONG.
1: Sí. Porque la necesitas. Esto es un negocio. Entonces o sea, tienes que.
2: que si no la tienes mesa que no rotar. No. Entonces había gente que no entendía. ahí sí, sí, perdón, ahora mismo. O no, ponme otro café, o ponme otra caña, o que sea. Y hay gente que marchaba nada No volveré más. Y yo, espero que nunca. Porque llevas una hora dándole al palique y al café ya. Y otra que se me ponía a leer el libro. Yo, Por favor, vete al parque de ahí y lee el libro gente Pero.
0: Pero date <ríe> cuenta que hemos pasado de ser la segunda mejor hostelería y el segundo destino favorito para turismo. Y creo que efectivamente esa presión horaria va a hacer, va a dejar huella. La marca turística en Canarias, la última vez que estuvimos nosotros en Canarias, la preocupación era la marca. La imagen que se está dando de la marca... En Baleares, ¿cuándo va a recuperar la gente? Porque nosotros estuvimos allí y eso fue un drama de experiencia. No había dónde es. comer a las 6 de la tarde. Eso tiene
1: que ser brutal. Nada. Eso, no, no, no. Eso es Nada, todo Una cerrado. ciudad como Mallorca, por ejemplo, cuando tú la has conocido estando en una si situación el, normal y la ves ahora...
0: El flujo migratorio toma otro destino y los otros destinos los van a atender muy bien. Como te tires dos años allí, te va a costar traerlos porque ha costado muchos años sí. que vinieran y que seamos esa potencia mundial que somos en, en turismo... ...el 23% del dinero en España... ...es turismo, hostelería y restauración... ...uno de cada cuatro euros... ...sale de aquí de un sector... ...que parece ser que... ...fue el que más se ha quedado atrás...
2: ...sí, hemos sido el conejido de Indias de todo... ...yo lo decía ayer en la radio... En ...la radio el, el, la radio pública de aquí, la radio del Principado de Asturias. Me, ...me llamaron para hacer una entrevista en directo... Y, ...y decía lo mismo, estamos haciendo... ...somos parte de un experimento de o ellos... Sea, ...ahora abrimos, ahora cerramos, ahora bajamos, ahora tal... ...como si pudiésemos adaptarnos a, a eso... ...o sea... Yo tengo que subir las horas al camarero, pero yo no sé si mañana va a llover. Claro, Exactamente. O sea, eh, claro Exactamente. porque si me dicen, bueno, te ampliamos hasta las 11, pero dentro también. Entonces, bueno, pues oye, si llueve mala suerte, tío, pues trabajamos dentro. Pero no, yo a lo mejor mañana a las 9 cierro, o a las 9 y media, o a las 10. Cuando solo teníamos terraza yo bajaba aquí y, coño, pues llueve. Pues hoy no abro, marchaba. Así, así me tiré, pues a lo mejor de la semana, Lamentable. me tiré tres días sin abrir, Lamentable. porque llovía. Que luego salía el a las cinco, pues mira, yo a las cinco paso de abrir hasta las ocho ya tengo que bajar de casa, abrir, poner todo a funcionar, y ya no, lo que me salía rentable. Y es así, es que, pues no, tío, si sí, cierra, cierra, y dame lo que me tienes que dar, ¿eh? que es de mío.
0: En, en Valencia, en la plaza enfrente de la catedral, que es un sitio, van, pues, todo hostelería, muy bien, ¿no? Unos restaurante fabuloso ...y normalmente yo soy de los que cuando recoge la cocina... ...tengo más prisa que cuando llego... ...siempre, yo cuando termino de trabajar es cuando me quiero ir... Sí. ...entonces... ...pues eso es la plaga para que la gente lo entienda... ...si no sabéis lo que es montar y desmontar una terraza... ¿eh? ...ver a los camareros a las nueve y media de la noche corriendo... ...porque si no... ...como estuvieras a las diez abierto... En, ...en Suances un, un, un señor, un, el dueño de un restaurante... Me dice, a las diez y siete nos han multado a tres establecimientos. Ah, sí, bueno. Y yo le he dicho, coño, que yo soy de aquí, no me hagas esto. Por siete minutos. Sí, bueno. Entonces, estaban todos corriendo, sí, era corriendo la, la y, no, y pedirnos disculpas. Perdonar, eh, perdonar, perdonar, pero...
1: Es que así no se puede vivir.
0: No, no, no se puede. Así no, así. puede no, no,
1: no se puede vivir. No, no, se, puede, no, no, se, puede, no, no se puede vivir.
2: Y, y sobre todo dejándonos a nosotros el... el, el en el
1: papel de los malos.
2: el papel de todos. De, me decían también, preguntaban ayer, ¿no?, de, Decían, eh, bueno, y no, no tenéis un poco de responsabilidad vosotros, porque claro, os deja un poquito en vuestra mano que nosotros a partir de mañana podemos tener <coughs> la gente hasta las 11 de la noche, que casualmente es la misma hora <coughs>
1: que el toque de queda. Claro, es que esa es la historia.
2: Entonces yo dije, yo sí, yo no voy a perder dos minutos de venta, yo cierro a las 11. Exacto. La gente, lógicamente, va a estar ahí hasta las 11 y van a incumplir el toque de queda. Pero si es que lo estáis favoreciendo. Dime que tengo que puedo tener hasta las 11 menos cuarto abierto y por lo menos das 15 minutos. Pero es que ya, encima vas a. ...dices, a las 11... ...que coincide con el toque de queda que es a las 11... ...y la gente hasta las 11 no se va a mover de ahí... exactamente
0: claro. ¿No ...entiendes, entonces
1: es un poco absurdo... tendrán, tendrán que abrirla. ...da unos Pero, márgenes... ...yo,
0: yo lo digo en serio... Mmm, ...el que la hostelería cerraba a las 6... ...y el Alcampo a las 10 de la noche... ...no lo he entendido nunca... ...porque entonces, yo puedo ir y comprarme una botella de Brugal... ...y una Coca-Cola... ...y un café en el Alcampo... ...y no me lo puedo tomar en un establecimiento... Pero eso que tú dices es que va a ser un problemón. Va a ser un caos. Bueno,
1: y por ejemplo, creo que van a tener en, que hacer
0: una reculada como con el tema de la mascarilla en la playa, que era un poco broma.
1: En Madrid, en Madrid dan, o sea, en Madrid el toque de queda es a las 11 creo que es, y si a las 11 y te dan un te dan margen. Te 30 minutos de margen. Te dan un margen.
0: No, no saben lo que es recoger una cocina en 30 minutos. No, no saben lo que es recoger una barra o limpiar una cafetera en 30 minutos. Esto es, lo dice la gente a ojo, porque no saben lo que es. Sí, a ver, nosotros lo, lo bueno es que dentro de vez como estamos trabajando,
2: si te pillan por la calle a las once y media, da igual, pero estás trabajando, tienes claro. un, un papel o lo que sea, que bueno estoy pero yo lo digo por los clientes, los clientes van a estar hasta las once de la terraza, porque les vas a, estás dejando estar hasta las once de la terraza, que vivan aquí al lado del bar, bueno, pues dos minutos llego a casa, a lo mejor vienen que la otra punta de fijón. Eh, es que, no sé, es que es absurdo, o sea...
1: No, no, todo, todo, todo es absurdo.
2: Dí, hostelería no 11 de la noche, toque de queda 11 y media. O 11 menos cuarto, o algo. Pero di algo, o sea, no me pongas lo mismo. Por eso te digo que la, lo que estamos hablando es que las
0: medidas... No sé quién
2: huevos las pone, no sé qué criterios siguen.
0: De hecho... Y son es, experimentos. Estamos hablando de esto, no está escrito. A nosotros nos han dicho que se publica a las 7 de la sí, bueno. tarde el horario nuevo. O sea, un trabajador... Un empresario tiene que estar pendiente de cuándo se publica la hora para saber la hora de trabajar mañana. Es acojonante. Eso es otra, que hasta que no salga el, BOPA,
2: el boletín oficial del de Asturias, hasta
0: que no salga, ¿Está no está escrito
2: estamos, estamos pillados.
0: Correcto. Estamos pillados. Pues nada, caballero. Bueno, pues, pues nada, un placer. <risa> Muchas bueno, gracias muchísimas por, por contarnos tu,
1: tu situación y esperemos que se mejore la cosa y eso. que ya esté. Este importante,
0: señores. Sea definitivo editores. ya. Sí. No todo es homogéneo, no, hostelería es no. muy diversa, mucho. Sí.
1: Señores gestores, es la, muy la próxima vez que vayan a tomar medidas, vengan y hablen con los hosteleros.
0: Mira, para ¿cómo que... saben en Asturias que llueve a veces? Sí, sí, sí. sí. O sea, ey, no tanto como dice el tiempo, esta, que eso es otra, ¿eh?
1: Esta gente sabe todo, esta gente sabe por, sí. esta gente No sabe tanto por, como dice el tiempo,
0: eh. Vine a hoy, hoy había hoy sí, sí. ¿eh? Hoy estaba lloviendo, mira qué día hace. Yo me eh, a advertido por vamos. gente de aquí de Asturias, de, no, que, que da mucha lluvia. Eso es otra, eso no es
2: otra. Toda la Semana Santa dieron lluvia, no cayó una gota. Toda.
0: Y todo el verano así,
2: pero bueno, eso ya son poderes fácticos de Levante y del sur. O sea, pero
1: para, para, abri para abrir este hombre tiene que estar pendiente de la previsión climatológica del día siguiente, del BOPA. Del BOPA, <risa> de, eh, de todo. Y, de, y de todo. Tiene que estar completamente asustado de todo lo que va a pasar antes de abrir el comercio. Muy
0: buenas, Emma. La gente de Canarias Una están contentísimos de... Está no van a abrir, Canarias, no preocupéis. Tú eres tan lo justo para pasar el rato. En sí, fin, sí. un placer. Bueno, un placer, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta
1: Chao. Bueno, caballero.